0: Herzlich willkommen zu Folge 102 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Und heute spreche ich mit Stina Spiegelberg über Selbstzweifel, über Mut und über achtsame Frauen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Meine Wochenende war... In jedem Sinne absolut fantastisch. Durchweg, durch die Bank, einfach nur ein wundervolles Wochenende. Ich war auf dem Vegan Summer in Eckernförde und ich kann euch nur sagen, dieses Festival ist absolut zu empfehlen. Es gab großartiges Essen, es waren unglaublich viele wundervolle Menschen da. Es hat so viel Spaß gemacht, großartiges Bühnenprogramm und es war direkt am Meer, Leute, das müsst ihr euch vorstellen, ein veganes Fest mit vielen wundervollen Menschen und ihr geht einfach nur über einen Fußweg und seid am Strand, das war wirklich der absolute Burner und insgesamt war einfach ähm, mein gesamter Austausch mit all diesen Menschen einfach wundervoll, ich habe einige Hörerinnen getroffen, ihr wisst wer ihr seid, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, es war total cool mit euch zu sprechen, wie immer es so schön ist, mit euch zu sprechen, wenn ihr mich mal persönlich seht. Und ähm, ja, also vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Vielen Dank an meine lieben Freundinnen und Freunde, mit denen ich da auch Programm machen durfte. Steffi und Caro vom Beautiful Commitment waren da und haben mit mir Podcast gemacht, ebenso wie Caro vom Vegan Verlag und Thomas und Gera von The Habit Rabbit. Also ja, es war einfach sehr, sehr schön. Und ich hoffe, ihr konntet das Wochenende auch genießen. Ich jedenfalls habe es in allen Maßen, über alle Maßen. Genossen. Leider hat es aber nicht verhindert, dass ich mein Laptop-Ladekabel vergessen habe und deswegen den Podcast nicht mehr hochladen konnte am Wochenende, weil mein Laptop-Akku leer war. Also, wundervolle Anfängerfehler, selbst nach zwei Jahren Podcast. Sorry, dass der Podcast deswegen jetzt erst Dienstagmorgen online geht. Nächste Woche wird es wieder pünktlich, versprochen. Ich spreche heute mit Stina Spiegelberg in Teil 2 unseres Interviews über Allerhand. Über Mindful Women vor allem. Das ist ihr Projekt, was sie zusammen mit ihrer Kollegin Silvi an den Start gebracht hat, um mehr Frauen zu vernetzen und Frauen Mut zu machen, sich mehr zu zeigen, mehr zu schaffen und gemeinsam mehr zu bewegen. Und das ist natürlich ein Thema, was sich hier im Podcast durchzieht und was mir selbst auch sehr, sehr wichtig ist. Und da kommen wir von Höcksken auf Stöcksken, wie es so schön heißt. Wir reden über Selbstzweifel, wir reden über Geld, darüber, wie wir über Geld reden. Wir reden über Business-Starten, wir reden über ehrliches Netzwerken und, und, und. Also, es äh, war immer noch derselbe Tag wie letzte Woche. Das heißt, es war ein wundervoller Tag im Juni, der aber unglaublich warm war. Also, ähm, wenn uns dazwischendurch irgendeine Sicherung durchknallt, weil es so heiß war, bitte seht es uns nach. Aber es war wieder ein wundervolles Interview. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich sitze hier immer noch mit Stila Schwiegelberg. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Ähm,
1: haben wir schon erwähnt, wie warm es draußen.
0: Ich wollte es gerade sagen, wir sitzen hier immer noch an einem der heißesten Tage jemals. Ähm, es könnte wirklich einer der heißesten Tage seit Geschichtsaufzeichnung, Wetteraufzeichnung sein. Einer der heißesten auf jeden Fall. Und deswegen sind unsere Gehirne ein kleines bisschen Moos, weil wir heute schon sehr viel gearbeitet wir haben. haben
1: echt, wir waren super fleißig, also wir haben uns den Kuchen also mehr als verdient.
0: Ja, wir haben Kuchen gebacken, also du hast Cheers gebacken. Cheers, mein Lieber. Cheers. Schön, dass du dabei bist, mal wieder. Du hast Kuchen gebacken, du hast Brownies gebacken, du hast mousse gemacht und ich muss es alles verzehren. Ich habe den härtesten Job der Welt.
1: Mir kommen die Tränen.
0: Mhm. Und jetzt sprechen wir aber nicht mehr darüber, sondern wir sprechen über das Vernetzen.
1: Über das Vernetzen. Und
0: über Nachhaltigkeit und über Weiblichkeit, nämlich über Mindful Women. Ja. Genau, und das ist nicht nur ein Magazin, was du da gerade in den Händen hältst, ähm, sondern es ist auch eine, ich sag jetzt mal, eine Initiative, die du ins Leben gerufen hast, Zusammen mit einer anderen wundervollen Frau. Lass uns doch darüber sprechen. Was ist Mindful Women und wie kam es überhaupt?
1: Mindful Women wurde letztes Jahr von Sylvie Tittel, einer sehr guten Freundin von mir, und äh, mir ins Leben gerufen. Es ist ein Netzwerk von Frauen für Frauen mit grünen Ideen. Also, wir wollen Frauen vernetzen, die die Welt verändern möchten. Und ich habe einfach in den letzten elf Jahren als Veganerin. <lacht> ganz viele tolle Frauen kennengelernt und die Erfahrung gemacht, dass zum einen manche wahnsinnig durchgestartet sind und ich sehr viel von denen lernen konnte und sie mir aber auch immer wieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Also ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht Frauen gehabt hätte, zum einen, zu denen ich aufschauen kann, zum anderen aber auch, die ich um Rat fragen konnte oder hätte können. Also es ist ja oftmals nicht nur, dass du dich an denjenigen wenden musst, sondern... Mhm dass es schon reicht, dass du weißt, dass du im Zweifelsfall jemanden hast, den du fragen
0: kannst. Wir sind ein Sicherheitsnetz.
1: Genau. Und das hat mir sehr, sehr viel Rückhalt gegeben. Und zum anderen habe ich aber auch festgestellt und viele Frauen kennengelernt, die wahnsinnig tolle Ideen hatten und entweder familiär zu sehr gebunden waren, um die in die Tat umzusetzen, oder zum anderen nicht zu sehr, also nicht ausreichend an sich geglaubt haben, wo alle um sie rum eigentlich sie ermutigt haben und gesehen haben, was diese Frau leisten kann und sie aber selbst immer wieder klein geredet haben, was entweder ihr eigenes Potenzial oder auch was sie schon erreicht haben und ich fand es unglaublich schade ähm, und habe aber auch zugleich gemerkt, wie ich diese Frauen ermutigen kann und dass ich irgendwie die Fähigkeit zu haben scheine, dass ich andere beflügeln kann und vor allem auch vernetzen kann. Und als ich Freundinnen und Bekannten davon erzählt habe und auch vielen Arbeitskollegen, waren alle wahnsinnig angetan. Also es ist anscheinend was, was momentan in der Wirtschaftswelt, wenn man das Ganze vegane so nennen darf, fehlt. Mhm. Und ähm, habe auch gleich mit Streiterin gefunden, also Sylvie war wahnsinnig begeistert, sie ist minimalistische Designerin, mhm. also sie ist Grafikdesignerin. Ohne sie war das Magazin auch nicht das, was es ist und ohne ihren Einfluss. Also wir ergänzen uns unglaublich gut, äh, die ist erst äh, unglaubliche 22 Jahre jung und hat ein Potenzial, also die schießt noch durch die Decke. Hallo wir an der Stelle. Ja, ich bin ihr größter Fan. Also die ist großartig und wir arbeiten auch ganz toll zusammen und mhm. haben einfach gesagt, wir müssen was tun, um Frauen zu motivieren, um dieses ganze Ellenbogengeschehen komplett rauszunehmen, um ja. uns gegenseitig zu beflügeln. Und ich glaube einfach, ich bin ein großer Verfechter davon, dass, es, dass du das zurückbekommst, wie du in den Wald reinschreibst. Mhm. Und ich glaube, und das hat mir bisher in meiner Karriere, wenn man es so nennen will, unglaublich geholfen. Also, dass ich immer nur versucht habe, das Positive im Menschen zu sehen. Und ich glaube, damit kommt man weiter und vor allem mit viel mehr Freude voran. Also, das ist wirklich die Connections, die ich gesammelt habe die letzten elf Jahre. Das waren Freundschaften fürs Leben. Das waren Menschen, die mich bereichert haben und die Projekte ins Leben gerufen haben oder wo man Ideen geteilt hat, für die man vielleicht selbst weder irgendwie ähm, Kraft noch Kapazitäten hatte oder auch die Fähigkeiten gefehlt mhm. haben, wo man aber anderen mit den Anstoß geben konnte, die genau das hatten. Ähm, also Vernetzung in jeder Hinsicht ist einfach ein großer Startpunkt, um Neues zu erschaffen. Und genau das möchten wir mit Mindful Women bewegen, dass wir Menschen die Plattform geben und vor allem eben Frauen, ähm, sich gegenseitig zu beflügeln und das eben von jung bis alt, von der Studentin zur Politikerin, dass man einfach inspiriert wird und mit offenen Armen auch empfangen wird.
0: Mhm.
1: Ich glaube gerade, wir hatten es ja schon von Social Media, also gerade diese Social Media Welt, die lässt einen immer wieder denken, dass das Leben aus Highlights besteht. Und ich habe die Erfahrung gemacht und äh, bin immer noch selbst daran, so Vorurteile oder Frauenbilder, die in mir geprägt wurden während der Kindheit, versuchen zu erkennen und zu brechen. Also solche Dinge wie, dass wenn du als Mädchen hinfällst, alle auf dich zurennen und sagen, oh, war ja nicht so schlimm, geht schon und pflaster hier und Küsschen dort. Und wenn ein Kerl hinfällt im gleichen Alter, dann steht er wieder auf, läuft weiter und es kümmert sich keine Sau drum. Hm. Heißt nicht irgendwie, dass die Jungs vielleicht vernachlässigt werden. Also das ganze Thema Feminismus hat natürlich mit Männern auch, in einem großen Grad zu tun. Absolut. Also auf der anderen Seite, ich sehe nicht nur die Frauen drunter leiden. Nee, ich an der Stelle betonen. Ja. Und es geht nicht darum, auch irgendwie Männer auszuschließen in irgendeiner Art und Weise. Wir wollen ja im nächsten Schritt sogar so weit gehen, dass wir das mehr inkludieren und zum Thema machen. Mhm. Aber ich glaube ganz stark, dass Frauen lernen müssen, einen Fall oder das Hinfallen oder... Ähm, mal einen blauen Fleck abkriegen, eine Schramme oder einen Kratzer, mehr so als Sammeln von Erfahrungen und äh, weiter geht's äh, mhm. betrachten müssen. Also ich bin ja ein großer Surf-Liebhaber geworden. Okay. Und äh, wenn du halt die Welle nicht kriegst oder einmal durch die Waschmaschine gespült wirst, dann stehst du auf und auf geht's zur nächsten Welle. Also es mhm. ist nicht, irgendwie, du lässt dich davon nicht brappeln und davon wirst du auch besser und davon lernst du jedes Mal dazu und ich glaube, das lässt sich sehr gut aufs Leben aber auch auf Projekte übertragen.
0: Total. Ich habe äh, irgendwann mal den, einen der tollsten Sprüche gehört, ever, der heißt Fail Faster. Mhm. Einfach schneller, mehr Fehler machen. Das ist auch ganz viel, wenn du dir so, ähm, es gibt eine, ich glaube bei Pixar ist das sogar, wo die, äh, eines der größten Animationshäuser der Welt, die Toy Story gemacht haben und all, all sowas. Und wenn die Leute zu ihnen kommen, dann sagen die quasi, ihr habt ungefähr 120 schlechte Filmideen im Kopf und unsere Aufgabe ist es jetzt, sie alle so schnell wie möglich aus eurem Körper zu kriegen, damit die ersten guten kommen. Das heißt, wir haben so viel, so viele schlechte Ideen in uns, so viele schlechte Ideen und so viele, wir haben so viele Fehler in uns, dass es total wichtig ist, all die so schnell wie möglich zu machen, um daraus zu lernen. Ne? Also, ich überlege, ja, der Schlüssel
1: zum Erfolg liegt ja. im Wiederaufstehen, genau. nicht in dem, was du tatsächlich tust. Genau, ja. also
0: dieses, das ist ja auch, wenn ich sag mal Wann immer wir sagen, okay, da wird jemand irgendwie da ist jemand von Beruf Sohn oder von Beruf Tochter, wenn jemand noch nichts groß leisten musste im Leben, wenn jemandem etwas die ganze Zeit zugeflogen kommt, dann ist es oft ein deutlich schwererer Schlag, wenn, wenn diese Person dann hinfällt und merkt, oh, jetzt wo, wo sind denn jetzt alle? Weil ich, ich war ja mein Leben lang, wurde sich auch um mich gekümmert und getüdelt mmh, und ja, ich musste absolut. selbst nicht leisten. Wenn du aber nicht alle finanziellen Mittel hattest, die du jemals wolltest oder immer alle Ressourcen, die du wolltest, dann wirst du einfach erfinderischer. Und ähm, überlebensfähiger ja. irgendwie. Ne? Ja. Und ist ja, auch Das lässt sich auch über auf Fotografie hervorragend übertragen, wo wir sehr viel darüber ja schon geredet haben. Alleine, wenn ich über, über Fotografie-Equipment nachdenke, wenn du denkst, ah, wenn ich aber dieses Objektiv habe für ja. nur 2.000 Euro, ja. dann wird sich alles verbessern. Ja. Ähm, wenn du aber vielleicht ein, dieses Objektiv nicht hast, sondern mit deinem alten secondhand Hand, Objektiv aus den 70er Jahren Sowjetunion rumläufst, was eine der erfolgreichsten Kunstfotografien übrigens hat. Ähm, Anja Anti heißt die, die ist aus der Ukraine, ist nach New York gezogen, macht voll die krassen Fotos jetzt. Die benutzt 70er Jahre russische cool. Objektive, mit, nur mit manuellem Fokus und allem. Und so, Das heißt, die ist einfach kreativ geworden mit dem, was sie hat. Und das lässt sich, finde ich, sehr aufs Business übertragen. Ich meine, wir haben damals, als wir unseren Imbisswagen gestartet haben, mit 20.000 Euro begonnen, davon haben wir für 11.000 oder 12.000 den Imbisswagen selber gekauft, für 4.000 einen Wagen, der jetzt ziehen konnte und für 4.000 Euro haben wir ein Business gestartet, was nicht sehr viel Geld war, ähm, aber dadurch, dass wir halt nicht einfach sämtliche Ressourcen zur Verfügung hatten, konnten wir sehr erfinderisch werden und haben ganz viel, vor allem unsere Prozesse immer überdacht, soweit, dass wir halt zum Beispiel sowas, wo ich denke, das ist eigentlich alltäglich, drüber nachgedacht haben, wie viele Essen können wir eigentlich an so einem Tag verkaufen? Wir sagen, hier okay, sind jetzt 50.000 Leute bei diesem Festival, aber wie viele Essen kriegen wir überhaupt an deinem Tag raus? Und dann fängst du an, die Zeit zu stoppen, wie viel du pro Essen brauchst und so. Also so Prozessoptimierung hm. kommt ja auch dann sehr schnell ins Spiel. Ne? Und ich glaube, das ist auch sehr viel, hat sehr viel mit Fehlern machen zu tun und mit irgendwie sich Gedanken darum machen, die einfach die eigenen Denkprozesse auch hinterfragen. Ne? Und ich glaube, da ist Netzwerken unglaublich wichtig, gegenseitig auch einfach auch zu feedbacken, wie wie ist denn dein Business, wie sieht dein Business aus oder deine Idee? Und es
1: holt auch das Business wieder in die Realität. Weil mhm. ich finde, gerade durch Social Media sieht man immer nur, wo die Leute heute stehen.
0: Ja. Aber ja. durch den
1: persönlichen Kontakt haben wir einfach die Möglichkeit, den Weg zu betrachten mhm. und zu sehen, irgendwie, was hat der Mensch im Laufe der Zeit durchgemacht? Wo kann ich vielleicht ansetzen? Wo stehe ich eigentlich gerade? Und wie kann ich das weiter vorantreiben? Ja. Also ich glaube, so den eigenen Fokus wieder auf sich selbst ziehen, und einfach sagen, wo liegen zum Beispiel auch meine Fähigkeiten? ja hm. Also ich glaube, sehr viele Menschen wissen gar nicht, wo ihre Fähigkeiten liegen, weil das Schulsystem hat Ach. da keinen Fokus drauf. Also ja. ich wusste nach der Schule nur eigentlich im Prinzip, was ich nicht kann.
0: ja. Also, mhm. Und ich meine, deine
1: Eltern sagen dir sowieso immer, was du alles gut kannst. Mhm. Das ist vielleicht auch kein Ausgangspunkt, um ein Business zu starten. Ja, eben. Sie also so,
0: sagen, deine Bilder sind super, Schatz.
1: Ja, genau. Wie von mhm. einem Sechsjährigen. <lacht> Welche Katze mal, sie das aus dem Tannenbaum. Ja, ja aber ich meine, und, und dann natürlich sich einfach mal wieder drauf zu besinnen. Und mhm. dafür finde ich Social Media zum Beispiel echt klasse, weil du kannst sehr gut vergleichen. Also nicht im Sinne von negativ, dass du immer denkst, ja, so kann ich noch besser werden. Sondern wenn du einfach deine Nische finden möchtest, kannst du mal gucken. Also die Recherche, was irgendwie Marktanalyse angeht, ja. war noch nie einfacher.
0: Das stimmt. Ja. Oh Gott, das stimmt.
1: Und ich glaube, sowas muss man auch einfach nutzen. Anstatt, ja. dass man sagt, was alles schlecht ist am Internet und an Social Media ja. und so, kann man auch einfach sagen, okay, was ist gut? Wie kann ich irgendwie die Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, gut nutzen und einteilen? Äh, vielleicht am Anfang ein bisschen mehr selber machen. Den Tipp äh, habe ich auf der letzten Konferenz auch gegeben, finde ich unglaublich wichtig, am Anfang so viel wie möglich selber zu machen, wenn mhm. man einsteigt. Also ich habe mein Accounting, also komplette Steuer selbst gemacht, ähm, bis zum dritten Jahr. Ähm, alles Mögliche. Ich habe mir alles angelesen, YouTube-Videos angeschaut. Weil auch wenn du es in einem späteren Prozess abgibst, hast du eine ganz andere Basis, mit den Leuten zu sprechen. Du hast irgendwie grob einen Überblick darüber, wie dein Business funktioniert. Das finde ich unglaublich wichtig. Mhm. Und vor allem jetzt auch im Austausch und Connecten mit anderen ähm, kannst du ganz andere Fragen stellen. Also es mhm. ist wirklich, wenn du irgendwie eine Steueränderung irgendwo hast und du kriegst davon so am leisesten Ende Wind, dann kannst du die Frage einfach mal stellen und jemand anderes, der auch ernsthaft selbstständig ist, kann dir die wahrscheinlich beantworten. Und solche Dinge, also ich glaube, das Vernetzen müssen wir einfach auch ehrlicher gestalten. Ja. Also gerade so, weißt du, was du mir auch alles erzählt hast, wo ich einfach das Gefühl habe, man geht offen zum Beispiel mit Preisen auch um, was da viel zu oft verschwiegen wird. Ja. Aber ich glaube, gerade durch diese Art von Dumpingpreisen, die auch viel passieren, macht man sich ja sein eigenes Business auch wieder kaputt. Voll. Und dadurch, dass man das aber kommuniziert, auch mit anderen Köchen, bin ich ja viel im Austausch. Und es macht einfach zum einen Spaß, weil man sich gegenseitig zu neuen Ideen anregt. Zum anderen aber auch behält man irgendwie eine Ehrlichkeit auch Dritten gegenüber und Unternehmen ja. gegenüber.
0: Ja, ich glaube auch, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir noch mehr lernen, über Geld zu reden. Ja. Dass es wichtig ist, zu wissen dass es schwer ist mit wenig Geld, dass wir aber auch zugeben, dass wir wenig Geld haben oder dass wir auch zugeben, dass wir viel Geld haben oder was, was auch immer ist viel Geld. Ich meine, die Definition von wenig und viel Geld ist sehr flexibel, aber es ist irgendwie... Viele schämen sich dann, dass sie irgendwann ab einem gewissen Grad gut verdienen und dann reden sie nicht mehr über Geld. Wir sagen, ja, müssen wir über Geld nicht reden. Ich denke, du, hast dir, du, hast dir verdient. du hast dir verdient, dass du gut Geld verdienst, weil ne, du hast dafür gearbeitet oder eben auch, dass es okay ist, wenn wir nicht viel Geld haben und trotzdem was machen. Das finde ich ja eher bewundernswert. Ebenso aber auch eben mit Fehlern zu, zu reden, dass wir, dass wir nicht immer versuchen, was uns zu verkaufen. Also, ja. Das ist sowohl was, was ich Leuten immer beim Fotografieren sage, wenn ich immer fotografiere, sage, hey, auch wenn ich hier Porträts von dir mache, du musst mir nichts verkaufen, du musst nicht lächeln. Du musst mir nichts beweisen. Und genauso finde ich es beim Business, dass du irgendwie nicht das Gefühl hast, du musst immer allen alles verkaufen. Du musst immer in Gedanken deine Businesskarte schon gezückt haben. Sondern für mich, ich bin Sicher doch nicht der beste Wissensmensch, aber für mich ist es so viel wichtiger, erstmal Mensch zu sein, weil du dann auf einer ganz anderen Ebene irgendwie dich verbindest und dann auch ganz anders mit Menschen umgehst. Also, ja, aber dann ja.
1: müssen wir sagen, reden wir auch wirklich
0: aus eine Luxussituation.
1: Vom ja, ja, ja. Wirklich, wir haben beide einen Job, den wir leidenschaftlich gern ja. machen, der sich auch in beiden Fällen auf unsere Person bezieht. Das stimmt, ja. Und wenn du das nicht hast und einfach rein knallhart in der Wirtschaft arbeitest, mhm. dann interessiert es niemanden, wie authentisch und ehrlich du bist. Und, weißt das du, also ist es ist so ein bisschen, man muss wirklich gucken und ich glaube, die vegane Blase ist sehr, sehr schön und ich mhm. würde mir wünschen, dass da noch mehr Menschen drin arbeiten. Aber ich glaube auch, dass dieses Ganze seine Grenzen hat, wenn man mhm. in die Wirtschaft denkt. Ich glaube aber, das dass richtig. man sich selbst auf sich wieder fokussieren kann. Also ich glaube, ich habe ja auch in der IT gearbeitet und rückblickend betrachtet bin ich natürlich froh, dass ich den Job aufgegeben habe, weil mein Traumjob mache ich jetzt einfach jeden Tag aber andererseits mit der Erkenntnis, die ich heute hätte, könnte ich viel nachhaltiger und glücklicher auch meinen Job von damals machen, weil ja. ich einfach meine Ressourcen, meine Grenzen viel besser kenne und auch viel mehr Selbstwert habe und das äh, damit auch viel besser in meinem Job integrieren könnte. Also ich glaube andersrum, dass du grundsätzlich deine Selbstliebe und Care auch in jedem anderen Job äh, bringen kannst. Du kannst ihn vielleicht nicht mit anderen äh, in Kombination oder halt einfach im Austausch so sehr. Okay, ja. denke ich, aber ja.
0: Verstehe, das ist natürlich recht. Du hast ja auch jetzt ja mehr Kontakt gehabt zu anderen über Mindful Women. Ja. Ähm, ihr hattet schon, also es wird ja, wir haben eben schon darüber geredet, wie genau definiert sich das? Was genau macht ihr mit Mindful Women? Ihr wollt Frauen vernetzen, aber wie wollt ihr das tun?
1: Also zum einen machen wir das offline. Wir hatten jetzt äh, ein Event mit der Messe Stuttgart, ähm, wo wir Frauen eingeladen haben und einen wunderschönen Abend gemeinsam verbracht haben. Wir haben so ein bisschen den Rahmen gesetzt und es ging wirklich um einen ehrlichen, authentischen Austausch, so unter dem Motto, du kannst nur das von anderen Menschen zurückbekommen, was du auch selbst formulierst. Also ist ja auch oft so, wenn man, ich spreche jetzt mal einfach gezielt von Frauen, aber dass viele Frauen ihre eigenen Wünsche, Träume, Visionen ganz laut aussprechen können.
0: Mhm.
1: Und wenn du nicht in der Lage bist, ich weiß nicht, ob du dich schämst, ob dir das zu hoch gedacht ist, ob man einfach denkt, okay, das ist jetzt, ich greife nach den Sternen. Aber ich bin ganz fest der Ansicht, dass wir die Dinge aussprechen müssen, damit sie irgendwann in die Realität umgesetzt werden können. Und zum anderen aber auch eine ganz ehrliche Kommunikation von Ängsten und emotionaler Verhaftung zu wirtschaftlichen Themen mit ansprechen sollten. Also ich glaube, das ist eine große Stärke von Frauen, dass wir zum einen nachhaltig denken, allein durch unsere Biologie und zum anderen aber auch... Ähm, sehr sozial denken. Und das wird von der Wirtschaft, so wie es bisher ist, also rein, wenn man sich nachhaltige und soziale Berufe anschaut, nicht gewürdigt. Also das mhm. Frauen, die, die Berufe, die Frauen ergreifen in Deutschland, sind im Schnitt deutlich unterbezahlt im Vergleich zu, ich verstehe das System nicht, wenn ein Arzt mehr verdient als ein Bäcker oder ein, ein Farmer, also ein Land wird, sagt man auf Deutsch, oh, ich bin noch in einem Englisch. <lacht> ähm, ja. Verstehe ich nicht, weil der eine ernährt uns und der andere äh, bastelt uns wieder zusammen über die Farberindustrie. Also insofern ist da irgendwie ein Ungleichgewicht aufgekommen. Und ich glaube, das wäre natürlich irgendwie politisch bedingt dann ähm, die Chance, das wieder in, ins Reine zu rücken. Aber ich glaube, andersrum, dass auch die Gesellschaft und die Frauen an sich äh, die Chance haben, ihre Stärken wieder zu erkennen. Und ich glaube, dass Sensibilität und Emotionalität und auch Empathie anderen mhm. gegenüber sehr tolle Werte sind und dass wir die nicht irgendwie runterspielen sollten im Sinne von die ist aber empfindlich oder hysterisch oder sonst was, sondern einfach, dass das ein Mensch ist, der in dem Moment sehr viel mehr sieht, als man vielleicht selbst es tut. Also die Gesellschaft, wo wir jetzt angekommen sind, ist sehr erfolgsgetrieben und stumpft in gewisser Weise ab und auch das Individuum ab. Also so war es auch für mich in der IT. Ich habe teilweise wochenlang kein Mittagessen gegessen, weil wir einfach durchgearbeitet haben. Und das war aber nicht meinem Arbeitgeber geschuldet, sondern das war einfach, dass ich Projekte fertigbringen wollte. dass ich, ich habe auch einen sehr großen Ehrgeiz, also das weiß ich auch. Aber wenn man in dieser Maschinerie drin ist und einfach sieht irgendwie, die Deadline ist übermorgen und ich will das fertig kriegen und so, man stellt einfach seine eigenen Bedürfnisse zurück und ich glaube, gerade Frauen haben die Eigenschaft, die Bedürfnisse von vielen anderen, die sie umgeben, auch mit zu betrachten anstatt nur ihre eigenen. Und ich sehe das als eine große, große Fähigkeit. Und anstatt es eben als Schwäche herunterzuspielen, glaube ich, es ist an der Zeit, dass wir eben solche sozialen und empathischen Themen auch als Stärke definieren. Total. Ja.
0: Ich finde auch, dass, dass wir so unsere emotionale Seite so abkappen im, ja. im Business, finde ich furchtbar.
1: Ja. Und
0: ich habe ja äh, sieben Jahre... Führungskräfte gecoacht. Ja. auch Ja. Und da war auch ganz viel, es war immer wieder Thema, Emotionen zu lassen ja. und über Emotionen reden. Und gerade natürlich auch für Männer ganz, ganz schwierig oder zwischen Männern und Frauen dann schwierig ja. und so. Und gerade in dieser Geschäftswelt, wo, wo Leute 20 Jahre miteinander arbeiten, sich immer noch siezen und so, wo ich ja als so alte Dutzkanone irgendwie echt Schwierigkeiten mit habe. Ich gehe äh, ja zu
1: jedem hin und sage einfach du und teilweise schauen die dich an und ich denke... Ja.
0: Oh, ich Aber am nicht.
1: Ende sind sie immer voll froh. Ich war ja. jetzt auf einem Event von Alcatel und habe dort äh, zum 100-jährigen Firmenbestehen äh, mit den Veganen gekocht. Und es waren mhm. 60 Leute und es hat tierisch Spaß gemacht. Auch alle von vorne rein. Ich meine, die hatten auch eine Firmenkultur, wo sie sich duzen. Aber okay. ich dachte so, mh, ich fange jetzt nicht mit Sie an.
0: Nee, und das hebt dann auch immer so, das stellt uns dann immer wieder so auf Podeste oder macht andere irgendwie niedriger. Das finde ich ganz schwierig, weil ich da wieder bei diesem Thema bin, wir sind erstmal Menschen. Und ähm und eben das Emotionale, ne? dass die, dass unsere, das habe ich auch aus dem Schauspiel gelernt, dass unsere Verletzlichkeit auch das ist, was uns, was ja, uns inter ja, interessant ja. macht. Ne? Also ich gucke ja Tom Hanks nicht gerne zu, weil er so ein harter Kerl ist, sondern weil man ihn denken sehen kann und weil man ihn fühlen sehen kann und weil er verletzlich ist. Und das sind ja auch die großen Rollen, die uns bis an alle Ewigkeit irgendwie im Kopf bleiben. Und genauso ist es halt in dem so. Also du. Also, das eröffnet ja Mitgefühl. Ja. Ne? Und Ach, wenn wir einander, das, 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 das äh, der eskaliert ja auch unglaublich viele Streits. Wenn beide ihre Verletzlichkeit offenbaren und beide sagen, pass auf, das tut mir gerade ja total weh, was wir hier gerade machen miteinander, was, was wir uns einander sagen. Das eröffnet ja total, wenn du dem anderen deine Kehle hinstreckst und der andere dir auch seine Kehle hinstreckt, dann, Gibt es nicht mehr so viel zu sagen, dass man sagt, aber du bist so ein Okay, du bist genau richtig. Aber wie ich, ich glaube auch,
1: wir müssen den Perfektionismus ablegen. Also, mhm. das merke ich auch in Zusammenarbeit mit anderen, wie auch im Privatleben, dass man einen so hohen Anspruch an sich selbst, aber auch an andere hat, weil man bis zu einem gewissen Punkt denkt, der andere oder man selbst müsste oder wäre perfekt.
0: Ja. Ja.
1: Und wenn wir aber das von vornherein ablegen und sagen, okay, wir gestehen uns Fehler ein, weil wir sind menschlich, ja. dann hat alles auch viel mehr so den Hang der Vergebung und von, von Menschlichkeit und wieder von Zusammenwirken und offen eben eingestehen, dass man, wenn man es so nennen will, Schwächen hat ja. und den anderen aber auch dafür braucht, um darüber hinwegzukommen und einen vielleicht auszugleichen und dass man nur so wie als Puzzlestück funktioniert. Und das sehe ich auch die Gesellschaft dass ja. also wir einfach als Puzzle am besten funktionieren. Und wir sind schon so auseinandergerissen, wenn wir uns anschauen, wie Familien früher gelebt haben, dass heute eigentlich keine Familie mehr an einem Ort lebt, sondern Kinder immer gleich zum Studieren wegziehen, ins Ausland gehen und dann vielleicht ganz woanders hinziehen. Also ich bin ja selbst das beste Beispiel. Ich bin ja irgendwie fünfmal umgezogen. Meine Eltern wohnen in Regensburg. Also irgendwie so alles sehr durcheinander. Mhm. Und man sehnt sich schon manchmal einfach nach... Bodenständigkeit, nach Zuhause, nach Heimatgefühl. Und ich glaube, das kommt dann auch in diesem Streben nach mehr oftmals wieder ähm, zum Ausdruck, weil man diese Zugehörigkeit nicht hat und die mhm. versucht, irgendwie durch andere Dinge zu kompensieren. Also das ist jetzt psychologisch sehr. Ja, ja geil, wieder. geil, geil.
0: Aber hast du das Gefühl, dass ihr diese Zugehörigkeit durch Mindful Women erzeugen könnt, dass, euch, dass, dass ihr durch euer Event Zugehörigkeit einladen konntet?
1: Ja, Definitiv. Also wenn man allein sehen konnte, was jetzt schon an dem ersten Abend passiert ist, dass Frauen zusammengekommen sind, über fünf Stunden ging das Event, also erstaunlich lang, wo wir irgendwie echt, wir haben zwei Stunden überzogen, weil alle noch miteinander vernetzen wollten und da war wirklich von ähm, Studentin bis zur UN-Mitarbeiterin, äh, wow. äh, Landesvertretung von Nachhaltigkeit, also da war unglaublich viel gemischtes Publikum drin und die haben sich so gut vernetzt, also von Start-up über Unternehmerinnen, die schon drei Unternehmen betreut und solche wow. Sachen. Ja, es war richtig spannend und man hat eindeutig gesehen, also so wurde der Rahmen ja auch an dem Abend gesetzt, und es war so gewünscht, dass man eben offen und authentisch kommuniziert und nicht irgendwie mit Blabla anfängt und erstmal Smalltalk, sondern dass man wirklich an die ernsten Themen rangeht und mal so offen sagt: Das und das mache ich und da und da komme ich nicht weiter oder die und die Idee habe ich, ich suche jemanden, der das und das mit mir macht. Also einfach mal. Tacheles reden. Ja. Also so offen einfach mal sagen, hier, zack, da bin ich so. und nicht so, hallo, wie heißt du? Also, weißt ja. du, so dieses fünf Stunden um den heißen reden, ja. man geht, hat nichts von dem Abend gehabt und denkt sich hinterher, ja, gut, die Zeit hätte ich anders verbringen können. Aber es ging wirklich darum, sich zu vernetzen und mit anderen Frauen in Austausch zu geraten und genau das wollen wir mit dem Netzwerk auch erreichen. So ein Stück weit emotionales Zuhause, aber auch irgendwie Ankerpunkt. Also mhm. soll auch das Magazin sein. Wir haben mit zehn Frauen drin vorgestellt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mhm. Und zwar mit ihren Höhen und Tiefen. Ja. Und das ist uns auch unglaublich wichtig, dass man auch sieht, wie andere es da wieder rausgeschafft haben, was ihre Schwächen sind und dass sie das nicht als Schwäche sehen, sondern was sie daraus gelernt haben. Und ähm, ja, also ich glaube, dass äh, wir sind auf dem besten Weg mit dem Netzwerk was zu schaffen, was Frauen gegenseitig inspiriert. So eine Art Mentorship, also wo man wirklich von anderen zum einen inspiriert werden kann, zum anderen aber auch mitgenommen, an die Hand genommen werden kann und ähm, ja durch gewisse Situationen oder gepusht werden kann, genau.
0: Sehr cool. Bevor ich zu den vielleicht persönlichen Highlights dieses Events komme, und zum Magazin nehme ich mir noch ein kleines Stück Kuchen.
1: Echt jetzt? Ja, ein kleines. Ein kleines, das, das ja. mache ich sehr gerne für
0: dich. Was war dein persönliches Highlight oder vielleicht deine persönliche Überraschung als Person oder als Event-Ereignis bei diesem Mindful Women event Gab es da irgendwas oder irgendwen, der dich besonders inspiriert hat?
1: Das Event war für mich eine meiner schönsten Geburtstagsfeiern, so ungefähr. Mhm. Weil Menschen, also wir kannten die alle, es war eine geschlossene Gästeliste. Und es kamen Frauen von Italien, Frankreich, ja. die eine war Türkin, also sehr bunt gemischt, alle nicht, nicht mal alle deutschsprachig. Zum Teil habe ich die Rede übersetzt. Mhm. Und was ich mir von dem Abend und Silvia auch, wir sind rausgegangen, wir sind beide eher Menschen, die große Partys und Menschenansammlungen meiden. Es sei denn, es ist irgendwie nachhaltig und vegan. Mhm. Und wir sind aus dem Event rausgegangen und wir als Veranstalter waren die Ruhe selbst. Also normalerweise ist man hinterher erledigt und mhm. denkt sich, oh Gott, jetzt erstmal weißt du, wie nach einem Buch schreiben, dass man sich denkt, ach, das war jetzt schön, aber vielleicht das nächste Vierteljahr nicht. Und ähm, wir sind beide rausgegangen und haben uns gedacht, boah, das könnte ich morgen wieder machen, weil das einfach so bereichernd war. Und die Frauen alle, die haben so viel Kraft aus dem Event mitgenommen, allein dadurch, dass sie gesehen haben, es geht und man kann das positiv gestalten. Und ich glaube, viele Frauen sind auch einfach überrascht, dass es keinen Konkurrenzkampf geben muss. Ja. Und dass man, ja. ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil ich persönlich erlebe das überhaupt nicht. Aber ich werde so viel damit konfrontiert, dass andere Frauen mir erzählen, was für ein Konkurrenzkampf herrscht. Und ich finde, das ist absolut nicht notwendig. Und wir haben alle so viel Liebe in uns, dass wir es gemeinsam zum Business schaffen können.
0: Vor allem, weil es dieses gegenseitig helfen einfach so viel mehr bringt, als irgendwie die Elbe, um auszufahren. Ne?
1: Ja. Und also ich erlebe Frauen, die jetzt zum Beispiel Verena Paul-Benz macht ja ihr Lovejoy-Model-Label. Okay. Und die hat Lovejoy gegründet mit, oh Verena, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also vor fünf Jahren, wir hatten wir hatten jetzt im Sommer fünfjähriges, wir hatten fünfjährige Geburtstagsfeier von Lovejoy. Mhm. Hat jetzt Talk noch als Geschäftsführerin übernommen hat schon mit 25, 24, glaube ich, ihren eigenen Bioladen übernommen, wo sie nur als Studentin irgendwie Regale eingeräumt hat, dann mitbekommen hat, dass der ähm, verkauft wird und er hat den dann übernommen mit, wow. mit 24 und hat daraufhin dann Loftoy gegründet und äh, im letzten Jahr jetzt Tok übernommen als Geschäftsführerin. Also sie hat eigentlich drei Fulltime-Jobs und die Frau will jetzt irgendwie auf äh, Sea-Watch gehen, im, also Urlaub. <lacht> Die war schon in Auffanglagern, ich glaube, in der Türkei, weil sie Flüchtlinge betreut. Also ganz diese Frau ist einfach nur unsagbar eine Inspiration. Und so erlebe ich eben viele Frauen, zum einen im Magazin, zum anderen aber auch auf diesem Event. Und wenn du solche Geschichten erzählt bekommst, zum einen denkst du dir, Mann, bin ich eine faule Socke, im mhm. <lacht> so Vergleich. Aber es geht gar nicht darum, und das sagen wir auch ganz laut in unserem Magazin, wie groß dein Projekt ist oder wie viele Angestellte du hast, welche Reichweite du hast oder so ein Bullshit. Sondern es geht wirklich nur darum, wie sehr du mit deinem Herzen an deinem Projekt hängst und wie sehr du Lust hast, was zu verändern. Mhm. Und das meine ich nicht im Sinne von, ich sitze auf der Couch und ich hätte voll Lust, sondern im Sinne von, was du mit den Kapazitäten, die dir zur Verfügung stehen, machst. Ja. Weil ich glaube, wir haben die alle und wir müssen einfach mal regelmäßig von irgendjemand in den Hintern getreten werden. Also wenn ihr da draußen gerade sitzt und fühlt
0: euch denkt, den ich will das machen,
1: bitte fühlt euch mit einem dicken Kuss und einem Stück Käsekuchen in den Hintern getreten. <lacht> und macht das einfach, weil die Welt braucht euch. Und es gibt noch so viel zu bewegen und zu machen und ich glaube, in jedem von uns steckt dieser Funke und so viel, was uns zurückhält, sei es der Schweinehund oder einfach irgendwie das kleine Teufelchen, was auf der Schulter sitzt und sagt, oh Gott, ich habe Angst.
0: Ja. Und dieses, du bist nicht genug, ne? Du, du machst es nicht gut genug.
1: Die anderen können das alle besser. Ja. Dann schaut euch auf meinem Blog die alten Fotografien <lacht> an, dann seht ihr, wo ich gestartet ja,
0: bin. Ja, absolut. Genauso wie mit dem Podcast. Wir hatten, ich weiß nicht, wie wenige Leute wir hatten am Anfang, die zugehört haben. Das, obwohl die große World dahinter steht. Also oder, ich, meine, ich könnte alles nennen, was ich jemals gemacht habe. Ähm, es ist ja egal. Ich habe, der Vortrag, den ich halte mittlerweile, den habe ich, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein, ich habe noch nie wissenschaftlich recherchiert oder gearbeitet oder so, aber ich wollte unbedingt diesen Vortrag halten. Und das ist immer dieses Ding, ne? dieses Kompetenz ist gleich können plus dürfen plus wollen. Dieses, du willst, es triggert dich was an, Du darfst es machen, es ist nicht illegal, <lacht> im Bestfall ähm, ja. Und du kannst es. Also ne, das such dir was, was du in irgendeiner Form kannst. Und dann erreichst du dein maximales Potenzial. Und, und hab keine cool. Angst
1: davor, Fehler zu machen. Ja. So what? Fake also ich meine, wenn du was Falsches sagst oder was Falsches machst, ja. ich glaube, es geht immer darum, dass du niemanden verletzt. Ja. Und ansonsten, dann ist halt was dabei, was nicht tausendprozentig ist. Ich ja. meine, ich bin im Live-Fernsehen. Wenn ja. ich mir da jedes Mal denken würde, das muss jetzt perfekt laufen. Ich denke jedes Mal, ungelogen, wenn jetzt der Ofen in die Luft fliegt, ist auch nicht schlimm. Dann hat gar mehr Einschaltquoten gehabt.
0: <lacht>
1: das haben die mir vor der ersten Sendung. Ich habe mir schier in die Hosen gemacht, weil ich ja erst zwei Tage vorher erfahren habe, dass das eine Live-Sendung ist. Uh. Darf man gar nicht laut sagen, weil eigentlich hättet ihr das wissen müssen und ich stand in der Sendung und du hättest mich eigentlich den Hunden geben können mhm. und dann haben sie zu mir gesagt Schubeck wäre neulich irgendwie was explodiert in der Sendung und das hätte so Einschaltquoten gehabt wie nie und dann habe ich gedacht okay dann kannst du eigentlich nichts falsch machen ja. mit der Hase ja. aber es ist echt so wenn du vom Worst Case ausgehst was kann passieren ja
0: genau und sie wenn du dich immer dagegen
1: absicherst dann kann eigentlich nichts Schlimmes kommen und dann bist du auch frei in deinen Entscheidungen
0: und ja. ich glaube dass es ganz oft so ist wenn wir uns wirklich mal bewusst machen, nicht bei allem natürlich, aber bei vielen Sachen, dass die Konsequenzen, die Worst-Case-Konsequenzen gar nicht so schlimm sind. Dass du denkst, okay, aber heißt das dann, dass äh, ich mein, äh, mich mein Partner nicht mehr liebt oder dass meine Familie mich zum Teufel jagt oder dass ich meinen Job verliere? Das bedeutet es ja oft gar nicht. Sondern und wenn, wenn die
1: Angst groß ist und man das nicht abschätzen kann, dann sprich es einfach an. Ja. Also sehr oft nagen Menschen ja einfach an ihren eigenen Befürchtungen herum, ohne die laut auszusprechen. Voll. Genau, aber das muss ich auch sagen. Ich meine, natürlich ein Partner oder allgemeine Unterstützung hilft natürlich ungemein bei einer Selbstständigkeit gerade. Also ich weiß nicht, ob ich den Schritt damals schon so früh gewagt hätte, wenn ich allein gewesen wäre. Mhm. Weil wenn du natürlich einen Partner hast, der einen festen Job hat, gibt dir das schon ordentliches ja, Rückhalt und auch ähm, Sicherheitsgefühl. Insofern aber andersrum kann man sich das auch immer schaffen, indem man entweder eine Abfindung bekommt oder sich sonst irgendwie absichert. Und ich hatte durch mein Alter auch immer das Gefühl, ich kann in den Job zurück, wenn ja. es nicht läuft. Ja. Und das Gefühl habe ich auch immer noch.
0: Und es und muss ja auch gar nicht nur mit dem Job sein. Es ne? kann bei Veganismus sein, wo es ja auch darum geht, ne? das nicht ja. alleine zu machen, wo du auch jemanden suchen kannst, einfach der dir hilft oder die dir hilft. Ja, und, so ein Mentorship ja. ist unglaublich Mentorship, wertvoll.
1: Ja. Dass man also, und ich glaube, man sollte da auch keine Angst vor haben. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute mich anschreiben und sagen, Oh, tut mir leid. Dass ich irgendwie deine Zeit stehle oder mhm. so, wo ich denke, oh, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen mich anschreiben. Ähm, ich meine, der, der Teig hat nur 24 Der Teig hat nur 24
0: Stücke. <lacht> <Das lacht> All dein Leben ist auf Kuchen ausgerichtet. Du steckst da zu tief drin. Okay.
1: Der Tag hat nur 24 Stunden. <lacht> aber. Ähm, aber ja, ich würde gern jedem helfen, weil ich glaube, wenn wir alle mit der Sache so umgehen würden, dass wir bereit sind, unser Potenzial auch weiterzugeben und andere zu unterstützen. Und wo ich mir einfach denke, ähm... Das würde gerade grüne Projekte, wo wir ja noch gerade ganz am Anfang stehen und noch so viel bewegt werden kann, wenn man sich anschaut, welcher Marktanteil bio ist oder vegan ist, dann sind das solche Bruchteile, ja. dass da einfach noch unglaublich viel passieren kann. Total. Und die Absatzmöglichkeit gibt es ja. Man muss es nur besser verkaufen oder verbreiten oder halt in die Welt irgendwie raustragen und schreien. Ja.
0: Und es ist ja wirklich egal, wie weit wir sind. Wir haben immer bis... Immer irgendwelche Selbstzweifel. Also egal, ob du jetzt in der, keine Ahnung Filmwert guckst oder ich meine, wenn ich mich selbst als Beispiel nehme, ich bestehe aus Selbstzweifeln. So wo ich auch immer denke, ja, aber ähm, ist das wirklich gut genug oder ja. ist das äh, ja. oder ähm, ist das alles eigentlich, kommt irgendwann springt jemand hinter der Ecke hervor und, hat, und sagt, Tada, wir haben uns alle wirklich dich lustig gemacht. Alles, was du bisher gemacht hast, ist wertlos. Also, dass man einfach immer diesen kleinen, wie ja, ja, ja. schon gesagt, diesen Teufel Absolut. auf der Schulter, gesagt, eigentlich ist es alles nur ein großer Schwindel hier. So.
1: Das Netzwerken finde ich auch deshalb unter Frauen so wichtig, mhm. weil ich weiß nicht, wie es einem als Mann geht, aber als Frau ist ein Kompliment von einer anderen Frau mehr wert. Mhm. Also, weil das immer natürlich mitschwingt, wenn ein Mann dir ein Kompliment macht, steht was anderes dahinter. Mhm, mh. Und wenn eine Frau dir aber ein ehrliches Kompliment macht, dann ist das sowas Schönes. Ich kann auch Frauen nur dazu raten, irgendwie ich mache das so oft ob ich jetzt S-Bahn fahre oder irgendwie auf dem Weg bin in die Stadt oder so, wenn ich eine andere Frau sehe und irgendwie, die strahlt mich an oder die hat ein schönes Outfit. Und ich meine, klar geht es dann auf Äußerlichkeiten, weil das ist das Erste, was ich von der Frau sehe. Aber wenn mir irgendwas auffällt, wo ich gerade das Gefühl habe, oh, das hat mich irgendwie umgehauen, dann spreche ich das aus und ich weiß, das ist der, in den meisten Fällen das Highlight der anderen Person. Ja. Weil so geht es mir in dem Moment auch. Wenn eine fremde Frau auf dich zukommt und dir einfach ein Kompliment macht, das ist einfach ein schönes Gefühl und ich glaube, so sollten wir mehr miteinander umgehen und das ist eben auch, was im Vernetzen von Business so gut funktioniert, dass man anderen Frauen nicht nur Komplimente macht, sondern auch zeigt, wo, wo die Fähigkeiten liegen, also dieses Fähigkeiten wieder rausarbeiten, sagen, boah, das kannst du aber gut Guck doch mal, ob du dich darin irgendwie etablieren kannst oder was ausbauen kannst oder solche Dinge. Oder konzentriere dich doch mehr darauf, weil ich sehe deine Stärke eindeutig darin. Also das nochmal durch andere zu reflektieren, das kann ja. auch im Business sehr, sehr hilfreich sein.
0: Ja, voll. Ihr stellt in eurem Magazin zehn Frauen vor. Ja. Verschiedenste Art ja. als Inspiration. Du hast schon gesagt, von Studentin zur Politikerin. Was finden wir noch in diesem Magazin und wo können wir dieses Magazin überhaupt bekommen?
1: Also das Magazin äh, gibt es in einer begrenzten Auflage. Mhm. Ähm, zum einen wird es jetzt über unser Crowdfunding wieder erhältlich sein, ähm, wo wir unseren Verein gründen, um dann auch auf staatliche Mittel das Netzwerken besser mit Events mhm. ermöglichen zu können. Und äh, zum anderen kann man das online abrufen. Also man kann das einfach kostenlos online anschauen, weil das für uns so wichtig ist, dass man Frauen motivieren und inspirieren kann auf einer unentgeltlichen Basis. Also das Projekt funktioniert ja bisher. Was Silvi und ich reinstecken, ist alles unentgeltlich. Also wir haben hunderte Stunden an Arbeit in die Gestaltung, in die Texte, in die Zusammenarbeit mit den Frauen, die wir vorstellen, reingesteckt. Und ähm, wir haben versucht, äh, zehn Frauen zu finden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das sind alle Frauen, die Silvia und ich persönlich kennen, ähm, die großartige Werte vermitteln, die einfach ihren moralischen Vorstellungen treu geblieben sind die versuchen mit ihren Kapazitäten so viel wie möglich umzusetzen, also ob das jetzt irgendwie Studentinnen sind, die ein Zero Waste Projekt neben dem Studium noch aufziehen und auf Instagram irgendwie ihr Wirken teilen oder eben die Politikerin oder eben Verena ist mit drin mit ihren Model wir haben Corinna mit drin, die jetzt gerade ein Startup geteilt hat, gestartet hat, die auch auf Social Media unglaublich ehrlich mit den ganzen Start-up-Schwierigkeiten umgeht. Mhm. Also die hat jetzt ein Lingerie-Label rausgebracht, was in, oh, Verena, äh, Corinna, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ich glaube, jetzt in Polen produziert, sie hat nämlich die ähm, Produktionsstätte einmal verlagert und dann wurden ihr die Textil- Rollen nach Hause geliefert, anstatt in die Fabrik nach Polen. Mm. Dann hatte die zwölf Rollen daheim liegen, konnte die gar nicht selbst tragen und fing an zu Und oh Corinna no. ist dann halt echt jemand, der sowas teilt. Und ich finde das wahnsinnig Großartig. stark, ja. weil ähm, andere Frauen sollen sehen, dass es nicht immer einfach ist, dass man das aber durchstehen kann, dass es nicht der Untergang ist und dass man weitermachen kann und dass es dann bergauf geht.
0: Und das definiert uns ja auch. Ja. Das sind die Geschichten die unser Leben sind. Das werde
1: ich nie vergessen. Ich fand es ja. so stark von der und das sind einfach echt coole Sachen. Und solche Frauen sind da drin. Wir haben Buchempfehlungen drin über Bücher, die einen inspirieren und stärken. So Hier ein Buch, was ich absolut liebe mit den Fierce Fairy Tales. Wo Gedichte und ähm, Märchen umgedichtet wurden auf ähm, weibliche, feministische Hauptdarstellerinnen. Geil. Also von wegen Don Röschen lag ja wohl nicht die ganze Zeit nur da und hat ihren Prinz gemacht.
0: Ah, fantastisch. <lacht> fantastisch. Ja,
1: ist nämlich geil. Ähm, und die Cheers machen Fairytals. halt Sears Fairy Tales. Nikita Großartig Jill heißt die Dame. Sehr geil. Also lauter solche Buchempfehlungen sind da drin, wo du einfach das Gefühl hast hinterher, Mann, ich muss was machen, ich kann ja. was machen, ich hab's drauf. Ja, und viele Quotes. Ein Artikel, ich hab, ich glaube das Interview ging drei Stunden, eine Uff. Gleichstellungsbeauftragte von einer großen deutschen Bank, die ihren Job seit 17 Jahren macht, interviewt.
0: Wow.
1: und habe mit der gesprochen und da kamen so viele spannende Geschichten bei raus. Zum einen, weil sie politisch das ganze Thema seit 30 Jahren begleitet und mhm. weiß, wie sich das entwickelt hat. Zum anderen aber auch wie die Umsetzung von Gleichstellung Also sie berät nicht nur Frauen, sondern auch Männer im Unternehmen mhm. zu Vereinbarung von Familie und Beruf und das war unglaublich spannend. Zum anderen aber auch eben haben wir Vergleiche mit drin von wie sieht die Frauenquote wo aus, zum Beispiel in der Vorstandsebene, aber auch... Vergleiche von unterschiedlichen Ländern, also mhm. zum Beispiel dass Norwegen, Schweden deutlich besser mhm. mit der Etablierung von Frauenquote oder Umsetzung von Vereinbarungen mit Beruf und Familie ist, als Deutschland zum Beispiel. Mhm. Solche Themen, dass man einfach sieht, wie läuft es in anderen Ländern, kann man sich da ein Beispiel von nehmen. Ähm, ich finde es ganz spannend, ich war jetzt auf dem FEMBOSS-Festival in Stuttgart, was eine ganz liebe Freundin von mir veranstaltet, ähm, da hat eine Frau mir ihr Projekt vorgestellt, die jetzt so betreutes Coworking macht, wo man Babysitting mit dabei hat. Ja. Also ist jetzt nicht nur auf Frauen ausgerichtet, ja. aber ist natürlich primär irgendwie die Zielgruppe noch zumindest. Aber ist natürlich ein, ein cooles Konzept. Also cool. solche Ideen gibt es jetzt langsam und die entstehen. Und solche Frauen zu motivieren und zu sagen, wow, ich finde das einfach toll, was du als Idee hast versuch dich doch mit dem und dem zu vernetzen der hat vielleicht eine ähnliche Idee oder kann dein Projekt irgendwie publik machen oder kennt irgendwie Sponsoren oder jemand der eine Location dafür anbieten kann oder 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 also einfach diese Vernetzung an der Stelle wieder von Menschen die einfach so denken dass sie erstmal nichts aus was rausbekommen wollen sondern in erster Linie andere unterstützen wollen und ich glaube dadurch entsteht eine ganz starke Gegenseitigkeit
0: mhm. ja. sehr sehr cool
1: und das wollen wir alles mit diesem Crowdfunding eben noch weiter ja. ins Leben rufen, dass wir nicht nur bei dem einen Magazin bleiben. Das wurde ja jetzt äh, gesponsert von der Umweltdruckerei. Also herzlichen Dank nochmal an mhm. der Stelle, weil die haben uns echt äh, schon 150 Magazine für das erste Event gesponsert und jetzt gehen wir noch ins Crowdfunding rein und äh, das unterstützen wir auch nochmal. Also mhm. das ist eine große, große Leistung, weil wir an der Stelle sonst nicht die Kapazitäten gehabt hätten, das zu drucken und, und die haben auch ein ganz tolles Frauenprojekt, was wir im Magazin vorstellen. Also so schließt sich einfach der Kreis und wir sind in der Lage, das auch ökologisch zu drucken. Ich meine, die machen auch vegane Farben so, weißt du, das passt irgendwie alles total schön zusammen. Okay. Und ich hoffe, dass jede Frau, die dieses Magazin in Händen hält, das ist auch nicht, was du gedacht als deshalb steht auch Issue Number One drauf, nicht gedacht als irgendwie Wegwerfmagazin, so mhm. wie man das mit vielen Hochglanzeditionen hat, sondern es ist eigentlich gedacht als äh, schmales Buch, mhm. was man immer wieder rauskramt, was man mal verleiht. es ist ja auch unglaublich hochwertiges, dickes Papier. Total. Also es sind 78 Seiten. Und ähm, ja, was man immer wieder rausholt. Und ich für mich erlebe immer wieder, dass mir die Tränen fließen, weil ich tierisch gerührt bin von diesen Geschichten. Und es ist auch gestartet als Projekt wo ich dachte, wir geben anderen damit was. Aber ich muss feststellen, rückblickend hat mir das wahrscheinlich am allermeisten Stärke und Kraft gegeben, dieses Magazin zu machen. Ähm ja, und ich hoffe, dass viele Frauen nicht nur davon inspiriert sind, sondern sich immer wieder von neuen Geschichten und Details auch mitnehmen lassen, weil eben so viele Entwicklungsstufen mhm. von Frauen mit dabei sind, dass man vielleicht im einen Moment sich mehr angesprochen fühlt von der Studentin, die ihr Projekt nebenberuflich macht, und im nächsten vom Start-up und als nächstes von der Unternehmerin oder der Politikerin, weil man noch irgendwie politisch aktiv wird oder im Verein arbeitet oder und so hat man immer wieder neue Einflüsse drin, ja.
0: Mega gut. Wo kann man euch denn finden, wenn man euch generell unterstützen möchte? Habt ihr eine Homepage? Wo kann ja, ich das Online-Magazin finden?
1: Also www.mindfulwomen.com. Da findet man uns online. Women mit E, also Mehrzahl. Und man findet uns auch mindfulwomen.com auf Instagram. Auf jeden Fall über die Kanäle von Sylvie und mir. Also ich bin einfach Stina Spielberg auf Instagram. So findet man auch das Magazin. Also das Magazin ist öffentlich auf der Homepage. Man kann sich das entweder direkt online anschauen oder als PDF auch downloaden. Insofern alle Optionen frei verfügbar. Und wenn man das Magazin möchte und noch so ein paar Goodies und Gadgets, ähm, Meetings und ähnliche schöne Ideen, dann äh, kann man das Crowdfunding mit unterstützen. Und wir freuen uns, wie gesagt, über jeden Betrag.
0: Ja? Ja. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei, euch viel Erfolg. Ja. Ich finde es auch mega, was ihr macht. Großes ja Shoutout an die
1: Silvi. <lacht> ja,
0: super gut Silvi, danke an deine Arbeit. <lacht> ähm, ich finde es mega cool. Wir haben ja sehr früh schon darüber telefoniert, über deine ersten Ideen damals. Ich finde es mega, was daraus geworden ist und ich bin sehr gespannt, was noch mit ja, passiert. Ja, an der Stelle
1: auch ein großes Dankeschön an dich, Lars. Ich habe ja nichts gemacht. <lacht> ich weiß, aber du warst, weißt du noch diese WhatsApp-Nachrichten, die einfach gefühlt irgendwie über eine halbe Stunde ging, die wir uns hin und her geschickt haben.
0: Das ist ein Syndrom bei mir. Ja,
1: aber es, war, es war total schön und bereichernd und ähm hat mich auch noch mal zu vielen Dingen angeregt. Und ich mhm. freue mich schon auch im nächsten Schritt, wenn wir jetzt, ähm, wir wollen ja Männer mit einbeziehen, auch in Diskurs zu gehen und mhm. Panels zu machen, sodass man Feminismus an sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit aus beiden Blickwinkeln betrachtet. Weil ich finde, das ist nichts, was man nur aus weiblicher Perspektive sehen mhm. sollte. Aber dafür brauchte man eben so diesen Vorlauf und die Zeit. Und deshalb freue ich mich auch tierisch darauf, was alles passiert in nächster Zeit ja. und wie wir dich auch
0: <lacht> ich finde halt, ich finde Feminismus einfach so ein unglaublich wichtiges Thema, weil es eben auch gerade, also ich finde es manchmal erschreckend, bei wie wenigen, also es könnte bei so viel mehr Frauen auch noch. Thema sein? Ja, wenn sich? du mich
1: fragst, bist du Feministin? Und ich so denke, ist das eine ja, Wahl? Ja, genau. Ich bin eine Frau, ich stehe ja. für meine eigenen Rechte ein. Ist ja nicht so, genau. als würde ich mehr wollen als andere, sondern ich will einfach nur irgendwie gleichberechtigen. Ja. Und dann frage ich mich, wer nicht Feminist sein ja. könnte. Also genau so
0: ging es mir, als weil so als ich jetzt in letzter Zeit häufig gefragt wurde, würdest du dich als Feminist bezeichnen? Ich so, Ja, selbstverständlich. Ja. Weil es geht ja, auch um, also es geht ja auch um Gleichberechtigung. Es geht darum, dass wir halt alle gleich sind. Das ist ja auch einer der Grundzüge von Veganismus. Ja. Also ich kann ja auch nicht Veganer sein und nicht Feminist sein. Also, es hä, geht keine einfach Ahnung. um Wertschätzung. Wertschätzung ja. und um Gleichheit. Ich sage halt immer, ich bin mit Star Trek aufgewachsen und Star Trek hat halt immer gepredigt, wir sind alle gleich und so. Und Deswegen finde ich es eben krass, aber deswegen finde ich es auch ähm, sehr wichtig, auch Männer damit einzubeziehen, um immer mehr Männern auch einfach zu sagen, Leute, es ist so ein wichtiges Thema für uns alle, weil wir einander mehr ähm, unterstützen müssen. Es gibt zum Beispiel ein spannendes Projekt, He for She heißt das, mhm ich weiß nicht, vielleicht bin ich sogar durch dich drauf gestoßen, ich weiß nicht mehr, wo ich auch irgendwann ein Projekt gesehen habe, wo in, ich meine Zimbabwe, aber ich weiß nicht mehr genau, ähm, Männer mit den, den Kopf, ähm, den, den Krügen, wo die, ihre Frauen eigentlich auf dem Kopf die Sachen durch die Gegend tragen, sind die Männer mit diesen Krügen auf dem Kopf rumgetragen, äh, rumgelaufen, um zu zeigen, dass sie einfach Solidarität für ihre Frauen irgendwie übernehmen und so und das fand ich auch total cool irgendwie. Also deswegen. Also ich glaube, wir müssen einfach alle mehr zusammenarbeiten, um dieses Thema weiter nach vorne zu bringen.
1: Ich glaube, unsere Gesellschaft kann auch sozial und wertetechnisch sehr davon profitieren, ja. wenn wir diese Geschlechterrollen aufbrechen. Ach, voll. Ja. Volle
0: Kanne. Letztendlich ja auch alle Frauen. Also ne, Ob das jetzt Cis-Frauen sind oder Trans-Frauen. Also das muss ja alles mit einbezogen werden. So.
1: Ja, es darf einfach keine Rolle mehr spielen. Genau, es ja. muss einfach
0: egal werden, so irgendwo, und das finde ich äh, sehr wichtig. Deswegen äh, meinen Applaus an euch und viel Erfolg und viel Spaß weiterhin.
1: Vielen, vielen Dank <lacht> für das schöne Gespräch, für den schönen Nachmittag, dass du von meinem Kuchen gekostet hast. <lacht> ja, ich, ich muss mich sehr
0: aufpassen. Also merkt euch, wir alle können nur so viel schaffen, wie wir können. Bitte übernehmt euch nicht, denkt dran, der Teig hat nur 24 Stücke. Das ist eine Metapher, die ich ab jetzt sehr viel verwenden werde. Wenn ihr mehr über das Projekt Mindful Women herausfinden möchtet, dann geht einfach auf die Homepage. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes, ebenso wie den Link zu Fierce Fairy Tales und auch zu diesem Projekt He for She, was ich gefunden habe, um euch da mehr zu informieren und euch vielleicht auch einzubringen, Kontakt aufzunehmen, zu netzwerken. Da fühlt euch auf jeden Fall herzlich eingeladen. Es gibt davon nicht genug und es kann davon einfach nicht genug geben. Es kann nicht genug netzwerkende, mutige Frauen geben. Und ich weiß, dass sehr viele davon unter euch sind. Eine Sache dazu übrigens noch in eigener Sache sozusagen, was mir am Wochenende aufgefallen ist. Ich hatte ein wundervolles Gespräch mit einer Hörerin, die Lehrerin ist und die gerne mehr bewegen möchte. Jetzt hatte ich schon einige Gespräche, sehr gute Gespräche mit einigen Hörerinnen und Hörern von euch, die Lehrer und Lehrerinnen sind, die gerne mehr bewegen möchten, die auch teilweise gefragt haben, ob ich mit meinem Vortrag an eure Schulen kommen kann. Das ist leider zeitlich momentan überhaupt nicht möglich, aber ich würde gerne eigentlich. Dementsprechend hatte ich die Idee, warum nicht euch alle vernetzen. Wenn jemand von euch das Interesse hat, die Idee hat, den Mut hat und Bock drauf hat, sich zu vernetzen mit anderen veganen Lehrerinnen und Lehrern, schreibt mir. Ich bräuchte am besten jemanden, der oder die Lust hat, das Ganze in irgendeiner Form zu initiieren, weil ich dafür selbst keine Zeit habe und ich bin kein Lehrer. Und dann können wir vielleicht was starten. Das fände ich eine sehr spannende Sache. Also schreibt mir gern, wenn ihr auf sowas Lust habt und dann können wir da was an den Start bringen. Und ich kann innerhalb der nächsten Wochen vielleicht dann eine entsprechende Kontaktadresse hier über den Podcast broadcasten. Und dann können wir vielleicht eine schöne Initiative ins Leben rufen. Teachers for Future habe ich gesehen, gibt es glaube ich schon, aber keine Ahnung, den Verband veganer Lehrerinnen und Lehrer oder so, keine Ahnung. Ähm, VVL, ich weiß es nicht, wir brauchen einen schönen Namen dafür. Aber ich finde es eine sehr, sehr schöne Idee und lasst uns das doch einfach mal angehen. Denn ihr wisst, wir haben nicht so viel Zeit, um diesen Planeten zu retten und Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, Schüler, Studentinnen und Studenten sind einfach nicht nur die Zukunft, sondern sie sind diejenigen, die alles ausbaden, was wir hier verzapft haben auf dem Planeten. Also lasst uns doch alles tun, was wir können, um uns für sie einzusetzen und sie zu informieren. Und noch ein Gefallen, den ich meiner lieben Vera und der lieben Karin tun möchte. Es sind noch zwei Bullshit-Bingo-Argumente zu unserer hundertsten Folge dazugekommen. Eins habe ich leider vergessen in der Folge zu sagen. Und eins wurde mir am Montag danach erzählt. Und das muss ich jetzt noch ganz kurz anbringen, weil es einfach zu schön ist. Also ähm, Vera Karin, das ist für euch. Wie können Babys denn aus Fleisch sein, wenn die dann von Anfang an nur Pflanzen kriegen? Wie kann ein Mensch aus Fleisch und Knochen bestehen, wenn der ja kein Fleisch kriegt? Das fand ich schon hervorragend. Und das andere äh, war wohl ein Vater eines Schülers von der lieben Karin, der zu ihr kam und meinte, wir brauchen ja das Fleisch, wir müssen diese Rinder vor allem essen, denn ähm, diese Ochsen, ja, also die haben ja alle einen sehr hohen sexuellen Drang, ja, wie alle Ochsen, was ich super finde, weil Ochsen ja meines Wissens nach kastrierte Stiere sind, aber whatever. Und die jagen die ganzen... Kühe dann, ja, und dann haben wir zum einen das Problem, dass ständig Rinder über die Straße laufen, weil die ja von den ganzen Ochsen gejagt werden, die rattig sind. Und wenn die Kühe so viel rennen, dann wackeln die Euter so sehr, dass der das Milch Sahne wird und dann werden unsere Kinder noch dicker. Und das können wir uns einfach nicht leisten, gesundheitstechnisch. Also vielen Dank dafür, dass ihr das mit uns geteilt habt. Ich habe wirklich herzlich gelacht bei beiden. Ich konnte es wirklich nicht glauben, es war fantastisch. Also an dieser Stelle nochmal ein kleines Schmankerl an euch. <lacht> ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at oder bei Instagram at lars Official. Da habe ich auch diese, diesen Sonntag wieder eine schöne Nachricht bekommen. Vielen Dank dafür und ähm, ich nehme eure Themenwünsche immer sehr ernst und versuche sie umzusetzen, auch wenn unser Sendeplan voll ist. Folgt uns natürlich auch sehr gern bei Facebook und bei Instagram at und schaut auf veggyworld.de vorbei, was es Neues auf dem Blog gibt und wo die nächste Veggie in eurer Nähe ist. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da haben wir wieder eine Infofolge und endlich Teil 3 unserer Reihe Tiere als Entertainer, wo ich euch verschiedenste traurige Kuriositäten vorstellen werde. Bis dahin, rockt die kommende Woche, legen wir los und verändern was für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.